0: Oh, ist es ja, ist geschafft. und klassisch das können wir ja wieder starten mit der Vermeldung von äh, unserem üblichen technischen Problem, in die wir wieder mehrere Stunden gesteckt haben. Ja, aber erstmal müssen wir doch sagen, dass äh, mein Bruder Boy dabei ist. Ach ja, und, und mein äh, Bruder Yes! Das bin ich. Ja. 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 Sollen wir ja
1: immer am Anfang erwähnen. Ja, genau. Weil Und wir vor allem immer vergessen, das dass auch Leute heute, hier zugucken, heute geht die es nicht unterwegs um sind. in
0: dem Hauptthema um die Kriminalserie The Closer. Und ja. äh, bei den kleinen drei haben wir uns eine Überraschung ausgedacht. Jeder von uns hat sich separat eine Frage überlegt, wo er dann die kleinen drei mit beantwortet. Deswegen können wir das jetzt noch nicht sagen. Aber bei den historischen Serien, da schauen wir auf 1981. Genau. Und jetzt... So. Äh, ist noch mal kurz Zeit, Housekeeping und das übliche Gejammer über die Technik. <lacht> ist ja schon wieder, wir haben ja gesagt, wir wollen separat aufnehmen und äh, ja. diesmal hast du ja auch noch eine etwas bessere Kamera bei dir, ne das war letztes Mal ja noch nicht ne von genau. dir ge genau und äh, gestellt bekommen, und mit ganz viel Equipment und
1: Licht und Akkus und genau. hast du hier so einen großen Beutel von <lacht> Sachen ja. abgegeben. Ja, weil ich
0: wollte, du hast dich beschwert, dass du nicht gut aussiehst und auch nicht äh, so richtig <lacht> gut geklungen hast. Das mit dem Ton haben wir ja, das war ja eigentlich das, was jetzt die ja. größten Probleme bereitet hat, weil wir irgendwie festgestellt haben, wenn du lokal den Ton abnimmst, was ja der Qualität dienlich ist, dann kann man dasselbe Mikro nicht irgendwo anders auswählen und äh, ja. jetzt äh, haben wir eine Notlösung. Ach, was mir dabei einfällt, hast du eigentlich geguckt, dass du dein Handy irgendwie an Strom kriegst oder dass, dass das noch genug ist?
1: Ja, hat? das ist eine hervorragende Idee, das ja. tue ich dann jetzt <lacht> nochmal ganz schnell.
0: <lacht> wir haben uns ja wieder gut vorbereitet für das Ganze, weil, ähm, Oh ich, Gott! Ähm, um, zur Erläuterung, äh, mein Bruder nimmt jetzt lokal das gute Mikrofon auf, damit dir klang auch da ist. <lacht> Deswegen muss er jetzt auch so Rumpelgeräusche machen gerade. <lacht> und äh, damit ich ihn aber höre, weil das sonst nicht irgendwie komischerweise nicht funktioniert, das interne Mikro haben wir nicht gefunden. Und wir haben auch keine Möglichkeit gefunden, von der Kamera das Mikro zu nehmen. Oder vielleicht hätte sie ja auch noch die Webcam nochmal anstecken sollen. Aber das ist jetzt noch eine zusätzliche Idee. Und jetzt haben wir die Lösung. Ich äh, habe meinen Bruder nochmal äh, mit, über FaceTime angerufen, mich stumm geschaltet und... Ähm, Jetzt höre ich äh, zumindest meinen Bruder über FaceTime und er äh, nimmt trotzdem lokal das gute Mikro auf. Und ich okay, muss das ich habe jetzt so sein, an Strom so. und es liegt jetzt ein bisschen weiter weg, weil ne, der Strom kann, ein bisschen kurz ist. Alles gut. Hörst du mich? Ja, drauf? ich höre dich wunderbar. Super. Mehr als mir lieb ist. Gut. <lacht> 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 gut. So, und das äh, ja nochmal wieder zum Üblichen. Ähm, ich habe äh, letztens mit einer Bekannten gesprochen, als wir schon mal so unsere ersten Tests gemacht haben. Und die hat gesagt sag mal, ihr testet irgendwie, ihr habt immer Probleme, was ist denn das? Und dann sagt sie, würdet, also woran liegt das denn, dass ihr immer nur so viel rumtestet? Ich dachte, ihr hättet das raus. Und habe ich gesagt, ja, das kommt daher, dass sobald wir auch nur annähernd die, das richtige Setup gefunden haben, gehen wir ja schon mal die nächsten zwei Schritte voraus und machen es uns wieder schwierig. Ja, <lacht>
1: Also ja. aber dass das Corona-Gerechte auf Entfernung aufnehmen, das hatten wir ja schon ganz lange vor. Und
0: äh, ja. ja, Ich glaube, wir kommen der Sache näher, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, ich bin <lacht> auch sehr gespannt. Ich hole mir dann ja deine lokale Aufnahme ab. Und äh, plus deine lokale ähm, Headset-Aufnahme und dann schneide ich das alles zusammen und dann bin ich schon sehr gespannt, ob das dann ein zufriedenstellendes Ergebnis oh. ist. Aber eigentlich, das finde ich ja noch ein bisschen schade, ähm, das müssten wir ja auch noch mal schauen, dass wir dann nachher so weit kommen, dass wir vielleicht auch doch noch einen Livestream haben können. Ähm, vielleicht... Einen, der nicht genauso aussieht wie das, was wir nachher im Video sehen, aber das müssen wir uns dann mal angucken. <lacht> das wird aber noch ein bisschen kompliziert. Ja. Denn ich glaube, fürs
1: Livestream ist unser Setup mit übers Handy und so weiter nicht das geeignet. Das ist, äh
0: Ach ja, stimmt, da haben wir ja wieder das Problem, dass man dich dann auch nicht... Ja, ja da müsste. Aber das ist denn deine Aufgabe. Du musstest dir ja unbedingt Linux als Betriebssystem auswählen, was irgendwie diese... Und du meinst, daran liegt das? Mhm. An dieser Begrenzung. Mhm. 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 So,
1: so, daran liegt das ja. also. Sagt der Technikexperte. Okay. <lacht> ja, ich weiß, du hast ein Kabel in der Socke. <lacht> Darüber reden
0: wir nicht. <lacht> Zur Erklärung, äh, ich habe hier ein leider ein Netzbrummen auf meinem Audiointerface und wenn ich mir ein XLR-Kabel, das nicht angeschlossen ist, äh, äh, in der Hand halte normalerweise, dann ist das Netzbrummen weg. Da ich aber nicht die ganze Podcast-Folge mit diesem Netzkabel in der Hand rumstehen wollte, habe ich die Idee gehabt, ich stecke mir das einfach in die Socke, dann berührt es meine Haut am und <lacht> das Netzbrummen ist raus. Ja, ja, einmal mit <lacht> Profis arbeiten. <lacht> ja, gut, ja. dann äh, ähm. wollen wir ja sicherlich äh, in, äh, in unser Hauptthema einsteigen und das wirst ja. du jetzt zwar leider nicht. Die, 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 die. Aber ich habe es gerade abgespielt, unseren kleinen Jingle, <lacht> das okay. Hauptthema. Und äh, <lacht> als Hauptthema habe ich mir beim letzten Mal gewünscht äh, The Closer, eine amerikanische, eigentlich Krimiserie kann man sagen. Teilweise könnte man vielleicht auch sogar Richtung Thriller sagen. Die ist äh, 2005 erschienen, ähm, vom Sender TNT beauftragt und ich glaube von Warner Brothers produziert. 2005 äh, erschienen, lief dann erstmal in sieben Staffeln bis äh, 2012 und äh, das waren insgesamt 109 Episoden, also die haben noch dieses alte Format, das pro Staffel eigentlich immer so eher Richtung 20 plus minus äh, Folgen erschienen sind. Äh, dann gibt es aber eine kleine Besonderheit. 2012 ist die Serie offiziell beendet, The Closer, aber es gab einen ja, und ich finde, da passt der Name Spin auch eigentlich nicht so ganz. Ähm, Major Crimes hieß das, das war die Folge-Nachfolge-Serie. Und äh, die lief dann von 2012 bis 2018 weiter und im Grunde in komplett gleicher Besetzung. Das Einzige, was sich halt geändert hatte, war, dass die Hauptprotagonistin, die diese Kriminalabteilung oder die Major Crimes-Abteilung geleitet hat, ähm, das ist äh, hier Deputy Chief Brenda Lee Johnson. Die ist ausgeschieden und äh, Captain Sharon Rader ist dann zum Deputy Chief aufgestiegen und hat sie ersetzt. Also die Serie ist eigentlich, mich hat das fast ein bisschen gewundert, warum sie überhaupt den Namen geändert haben der Serie, weil auch der Vorspannen und alles andere ist komplett gleich geblieben. <lacht> äh, haben es aber dann auf Major Crimes umbenannt. Und äh, die lief hm. dann nochmal 13 Staffeln bis Nee, insgesamt waren es 13 Staffeln. Die liefen nochmal 6 Staffeln bis 2018. Insgesamt hat man eigentlich in dem Sinne 13 Staffeln mit 212 Folgen. So, so ein bisschen zum Inhalt, äh, Deputy Chief Lender, Brenda Lee Johnson ist äh, aus den Südstaaten, das äh, ist wahrscheinlich so ein ja, bisschen besonders, weil sie auch in ihrer etwas exaltierten Art und sie bedankt sich auch immer bei allen sehr artig, ist mal so, Dankeschön, ja, vielen Dank und, und machen Sie bitte das, trotzdem aber sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr straff in der Führung, ähm, die wird von ähm, Assistant Chief Pope, ähm, William, Will Pope, äh, nach Los Angeles geholt, um eine besondere Abteilung zu, aufzumachen. Die nennt sich dann Major Crimes, die halt sich um besondere Fälle kümmern soll. Am Anfang sind es natürlich immer eher so prestigeträchtige Fälle, die so eher im, im Milieu der oberen 10.000 spielen. Später wird das. Das zeigt so ein bisschen auch, das ist zwar keine Serie, wo das so stark im Vordergrund steht wie vielleicht bei The Wire oder wie bei, ähm, was hatten wir denn schon besprochen, hier, ach, die andere Krimiserie auf Amazon Prime, die du auch geguckt hattest, die dir auch ganz gut gefiel, mit, ach, jetzt fällt mir der verdammte Name nicht ein. <lacht> hm. Was Besonderes dran, äh, damit ich mich dran erinnern wo kann. Er, immer zehn Folgen, acht Staffeln, Amazon Prime. <lacht> Was <lacht> haben wir denn noch an Krimiserien besprochen? Ähm, Castle? <lacht> Nein, äh, Krass haben wir noch nicht besprochen. Bosch, Bosch war es, genau. Bosch, Bosch war es. Ja, okay. ähm, Bosch, wo halt auch so ein bisschen Politik und andere Sachen drumherum fortkommen. Ja. Das kommt bei ihr, also bei The Closer auch vor, aber nicht in so einem starken Ausmaß. Ähm, aber da ist eben halt, dass die Presse irgendwann feststellt, hm, hier gibt es eine spezielle Abteilung und die kümmern sich halt immer nur um die Fälle mit den Reichen. Und äh, mhm. das führt nachher dazu, dass Major Grimes eben halt sich um äh, auch äh, um andere Fälle kümmer, kümmern muss aufgrund der, des, der Öffentlichkeit, ähm, das aber grundsätzlich auch jetzt nicht äh, auf Riesenwiderstand stößt, ähm, aber halt, äh, ja, da ist auch so ein bisschen Politik im Spiel und äh, das ganze Team ist am Anfang nicht so begeistert, dass da so eine von außerhalb kommt ne, und dann noch aus den Südstaaten und dann noch eine Frau, die jetzt dieses Team äh, befehligt, es gibt auch so ein bisschen Verwerfungen und das Team besteht aus, ich glaube, sieben oder acht Leuten, ist relativ groß, äh, da gibt es einmal den etwas jungen, farbigen äh, Detective Sergeant David Gabriel. Dann, sehr interessant, äh, Louis Provenza, einen etwas älteren Detective, der übrigens gespielt wird von... Corey Reynolds, nee Quatsch, von äh, G.W. Bailey ist das. Ähm, das ist der, der in, wenn sich jemand noch erinnert an den ersten Police Academy Film, ich glaube auch noch am zweiten, da hat er auch einen äh, Lieutenant, der sozusagen die Akademie geleitet hat, gespielt. Und äh, das Team, der ist immer im Team mit ähm, äh, Detective Lieutenant Andy Flynn. Und die beiden haben so ein bisschen äh, Waldorf- und Sattler-Ausstrahlung mit der ganzen Geschichte. Also es ist immer, äh, immer so ein bisschen honorig die beiden und, und immer so leicht bissige Kommentare, auch durchaus mal gegeneinander, also so, aber die mögen sich schon. Und es gibt immer in jeder Staffel so mindestens eine Folge, die sich hauptsächlich um die beiden dreht und die immer eher so eher komödiantische oder lustige Züge hat. Dann spielt am Anfang noch eine farbige ähm, Junge mit. Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Äh, hm. Und dann gibt es immer noch Raymond Cruz, spielt Julio Sanchez, ein äh, äh, jemand mit mexikanischer Abstammung. Und äh, Detective Lieutenant Michael Tao, Asiate, also asiatischer Abstammung, spielt mit. Ähm, Gibt es diesen netten Gag, wo halt irgendeine, ich glaube, eine Chinesin da hinkommt und irgendwas redet. Und dann dreht sich, glaube ich, äh, Provenza zu ihm und sagt, ja, übersetzt mal. Und der sagt, <lacht> ja, Provenza <lacht> ist auch immer irgendwie ein bisschen leicht rassistisch, leicht... <lacht> <lacht> ja, ja, ist immer, immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Privat ist, äh, also dieses, äh, das ist so diese Major-Crimes-Abteilung, die löst Fälle und das Spezielle gerade bei, ähm, Brenda Lee Johnson ist halt, sie ist sehr begabt, was Verhöre betrifft und die Fälle werden eigentlich überwiegend klar auch durch Ermittlungsarbeit, aber der Abschluss oder die richtige Lösung des Falles passiert eigentlich fast immer, indem Brenda nachher ein, ein Verhör führt. Und in dem Verhör es schafft, dass derjenige halt entweder wirklich ein Geständnis bringt oder sich durch irgendwas äh, verrät, das damit eindeutig ist, dass das, äh, dass er das Verbrechen begangen hat, was halt auch mit einer Besonderheit zu tun hat, weswegen äh, die da auch sehr drauf aus sind, weil mit einem Geständnis, ähm, wird das äh, Verfahren einfacher, kürzer und so weiter. Also das ist auch so ein bisschen eine politische Sache halt. Äh, mit dem Geständnis kommen sie schneller durch und es ist nicht so viel Geld von nötig und so langwierige Prozesse nötig. Äh, gleichzeitig spielt auch ihr Privatleben eine Rolle. Da kommt äh, FBI-Agent Fritz Howard mit ins Spiel, äh, mit dem sie am, in der ersten Staffel schon so ein bisschen wieder anwandelt. Man erfährt, die Waren wohl schon mal zusammen, kommen dann aber auch wieder zusammen. Und ganz wichtig, ihre Eltern, die auch immer Mal wieder ins Spiel kommen. Die wohnen, glaube ich, in Florida oder so. Also, die sind jeweils woanders ansässig und ähm, sind auch sehr, ja, ich würde sagen, konservativ eigentlich eingestellt. Und äh, Branda macht sich immer sehr viel Gedanken, was ihre Eltern und vor allen Dingen ihr Vater von ihr denkt. Und äh, ja, das äh, führt auch manchmal so zu kleinen Verwerfungen. Ähm, was aber auch wiederum ganz nett ist, wenn die zu Besuch sind, ist äh, Louis Provenza ist immer ganz begeistert, von vor Dingen von der Mutter von ihr und äh, kümmert sich dann auch immer gerne darum. Ja, das ist so ein bisschen das Setting. Also ich würde sagen, einmal spielt immer da Kriminalfall eine Rolle. Es spielt immer so ein bisschen Politik drumherum. Nicht so stark wie in anderen Serien, aber das spielt auch manchmal noch mit rein. Und eben halt so das Privatleben von Brenda mit äh, überwiegend Fritz Howard spielt rein. Und es hat immer auch so ein bisschen... Comedy. Also ein bisschen Lachen oder ein Augenzwinkern ist eigentlich immer mit drin. Und die Fälle, finde ich, sind immer sehr spannend und es finde ich auch immer sehr interessant, wie das so gelöst wird. So, kurz noch, damit wir das auch noch bei Major Crimes äh, übernimmt dann halt die vorher die interne Ermittlerin Sharon Raider nachher die Leitung. Und ich finde damit äh, ist so ein bisschen schade, weil die Lee Johnson so als extravagante und bisschen außergewöhnliche Figur ähm, dagegen fällt natürlich Sharon Raider als jemand, die sehr diszipliniert, sehr auf Regeln achtet ab. Aber es wird da auch fortgeführt, ähm, dass so da in das Privatleben so ein bisschen beleuchtet wird. Und da ist so ein besonderer Handlungsstrang, dass äh, ziemlich zum Ende sogar noch mit Brenda Lee Johnson gibt es so einen Vorfall mit einem, der immer wieder auftaucht. Jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Verbrecher. Und der, der, der wird beobachtet von einem jungen Mann, der, ist, der sich halt für sexuelle Handlungen an Männer verkauft, beobachtet, wie der da wohl eine Leiche verscharen wird. Und dann kommt es halt so weit, dass die Captain Sharon Raider den aufnimmt erstmal und später wird es dann auch noch ihr Adoptivsohn. Und darüber entwickeln sich halt auch noch so verschiedene Geschichten, die so ganz nett sind. So, lange Einleitung, worum es geht. <lacht> Jetzt zu dir, Bruder Herz, wie hat dir die ja. Serie gefallen, beziehungsweise äh, was hattest du? Ich hatte dir drei oder vier Folgen, glaube ich, gegeben, ne? die ich...
1: Meinst. Ja, du hattest mir vier Folgen gegeben, die hatte ich auch geguckt. Ähm, dazu sei gesagt, dass ich sie 2005, als sie rauskam, auch geguckt habe. Ah. Also die, hab ich, äh, die kannte ich schon und ich fand sie auch gut. Aber nach 15 Jahren ist das auch nicht mehr so präsent. <lacht> Was mir da allerdings am Anfang passiert ist, ich habe die äh, ersten eineinhalb Folgen geguckt und dann fiel mir auf, oh, du guckst die ganze Zeit auf Deutsch und das mache ich ja mhm. eigentlich inzwischen gar nicht mehr. Ich gucke immer gerne Original mit deutschen Untertiteln, mhm. falls äh, es wieder starke Akzente gibt, äh, mhm. wo ich das Englisch nicht so gut verstehe und dann habe ich nach einer Folgen, wollte ich das wieder, wollte ich das dann umschalten. Und damit kam ich nicht klar, weil die alle ganz andere Stimmen hatten, als ich gewohnt war. Und ich glaube, es liegt nicht nur an diesen anderthalb Folgen, sondern mhm. weil ich es eben im Original schon vor 15 mhm. Jahren gesehen habe. Und da, da habe ich es definitiv auf Deutsch geguckt. Ja. Und das, äh, da bin ich von meiner Regel abgewichen, ich habe wieder zurück auf Deutsch gestellt. Das war mir dann doch angenehmer. Was mir aber aufgefallen ist bei diesem kurz mal auf Englisch gucken, ähm, auf Deutsch haben sie da nicht versucht, irgendwas Merkwürdiges zu machen und da irgendwie ihren bayerischen Akzent zu geben oder sowas? Ja. Auf, auf äh, Englisch oder Amerikanisch hört man, dass sie einen richtig starken Sasana akzent mhm. hat, also ja. so einen richtigen Akzent, wie man sonst aus Serien und Filmen kennt, wenn jemand eben aus den Südstaaten kommt. Ähm, Im Deutschen klingt sie ganz normal. Ja. Aber ähm, es ist dieses typische, wie wie du sagtest, dieses sehr höfliche, allerdings auch bestimmte, wo sie dann jemanden bittet, was zu tun und bevor überhaupt irgendeine Antwort kommt, sagt sie, danke, danke, danke sehr, thank you, thank you very much <lacht> und geht weiter, so dass dem anderen gar nichts übrig bleibt, als es zu tun und es ist aber trotzdem kein Befehl ist, sondern eine Frage. Mhm. Das macht sie äh, die ganze Zeit ähm, und mir ist aufgefallen, eine Folge, die du mir gegeben hast, ist ja eigentlich fast immer so, mhm. bis auf Ausnahmen, ist immer die erste Folge, erste Staffel. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, wie du sagtest, die Eltern kommen schon mal drin vor und es wird gezeigt, dass sie eine etwas problematische Beziehung zu ihrer Mutter hat. Mhm. Ähm problematisch nicht im Sinne von, dass die sich nicht mögen, sondern dass sie ein bisschen genervt. Das hat ein bisschen was von Teenager. Mhm. Es gibt dann auch später, wenn die Mutter kommt und ich macht eine spitze stimmt, das ist Mama. gut charakterisiert,
0: dass, es, dass, äh, dass sie immer so in so eine Teenager-Rolle zurückfällt Genau. Mit ihren Eltern gleich, sie, ne, ja. sie hat dann irgendwas
1: genäht. Und das andere, dass sie gerne Süßigkeiten mag, mhm. Süßkram und Kuchen, das wird in der ersten Folge auch gezeigt. Irgendwie geht es um ganz ernsthaftes Gespräch und äh, einer hat einen Kuchen da auf seinem Tisch liegen und sie schielt halt die ganze Zeit als und kann ihren Blick nicht lösen. Und beides wird im weiteren, in jeder anderen Folge kam es eigentlich auch vor. Eine, die ich gesehen hatte, die mir gegeben hast, war sogar, dass die Mutter eben zu Besuch kommt, da war es klar, dass es eine Rolle spielt, aber Eltern und äh, mag Süßigkeiten sind so die kleinen Spleens die schon in der ersten Folge irgendwie mehrmals angedeutet werden, die sich dann schön durchziehen, die sie eben auch so menschlich erscheinen lässt. Denn natürlich ist es wieder so, sie ist total intelligent und führt dann äh, diese Interviews, die Closer-Interviews, um äh, äh, den Fall zu lösen und hat da dann immer ganz tolle Methoden psychologisch, um die äh, äh, Leute dahin zu bringen, irgendwas zu gestehen. Das ist ja ein bisschen wie bei Sherlock Holmes, da sind äh, die Hauptdarsteller in der Serie ja immer äh, viel intelligenter und denken schneller ja. als äh, jeder normale Mensch, ja. aber trotzdem wirkt sie ebenso menschlich, weil sie ganz normale Probleme mit ihren Eltern hat ja. und äh, wenn sie unglücklich ist, dann fleht sie sich aus Bett und, und mümmelt unglücklich irgendwas Süßes <lacht> in sich <die lacht> hinein. <lacht> <lacht> ähm, ganz am Rande erwähnt, ähm, ich weiß nicht, ob sie Kiwa oder Kaiba heißt, Sackwitch, also mhm. die Schauspielerin, mhm. Die Hauptdarstellerin äh, hatte ich jetzt gerade wieder gesehen, bei der neuen Staffel von Boston 99, Sehr alberne äh, Polizeiserie. Aha, okay. Da kam sie schon mehrmals mit Gastauftritten vor. Da ist sie immer der böse Gegenspieler vom Captain ach. von äh, Revier 99 und äh, kam in dieser Staffel auch wieder einmal also vor. Also
0: ein böser Gegenspieler intern, weil sie auch bei der Polizei ist. und und. Sie äh, ist auch bei der Polizei ach, okay. und sie
1: sind Rivalen. Und mhm. äh, irgendwie gab es mal zwischen denen was, aber dann ist es auseinandergegangen. und Sie sind jetzt spinnefeind, sind sie. <lacht> Yeah.
0: <laughs> Ähm, das, das, das macht das auch Spaß, ist, das zu gucken. Das ist ja witzig, weil das ja so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit äh, mit dem, weil nämlich der Will Pope, der sie nach Los Angeles geholt hat, das wird nachher auch nochmal schwierig. Da kommt nämlich raus, dass die auch mal zusammen waren oder beziehungsweise eine ja. Affäre hatten, während Will Pope verheiratet ist und dann wohl irgendwann gekniffen hat. aber Also ne, sich nicht von seiner mhm. Frau trennen wollte und, und nichts mit ihr wollte und so. Und das ist aber alles schon Jahre her, aber das wird irgendwann auch nochmal ausgegraben und führt natürlich auch zu einigen Veränderungen. Verwerfung im, äh, in der Los Angeles Police, weil dann ja so ein bisschen die Idee aufkommt. So, ja, der hat sie ja nur deswegen wieder hierher geholt. Ja. Und
1: äh, meine Lieblingsfolge war auch die, das
0: hattest du eigentlich aber auch schon vorher gesagt, du hast es, glaube
1: ich, schon mehrere Provenza und und äh, wie ist der andere? Äh, ähm, Flynn. Flynn und Provenza. Flynn. Provenza und Flynn-Folgen rausgesucht und hast dann gesagt, nee, nimm doch lieber noch mal eine andere Folge. Mhm. Äh, aber die Standardklassische Folge, wo die beiden äh, zu einem, einem
0: ja ach, ist das ist eigentlich Baseball oder Basketball? Also Baseball spielen, achtung jetzt allen allen kommt ein bisschen Spoiler Alert jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen ins Inhaltliche aber das ist einfach um ja. das zu beschreiben finde ich kommt man kaum drumherum. die beiden wollen also am Anfang der Folge die ist, beiden dass die sind beiden Baseball begeistert und äh, ja. äh, ich glaube Andy hat irgendwie Karten in der Skybox also auch noch so besondere ja. so besondere Karten besonderer guter Platz halt äh, wo sie halt hin wollen und ähm, ähm, das ist durch das Auto von, von also von einem von beiden das etwas eher ein oldtimer, mit dem wollen sie hin und da säuft halt ab. und dann sagen sie sich okay äh, dann äh, fahren wir halt, äh oder war das so rum? Ich glaube, der säuft ab und dann wollen sie zurück und wollen halt in den, in den Andys wagen, machen ja. die Garagen, das Garagentor auf. Und das, finde ich, ist äh, filmisch auch sehr schön umgesetzt, weil die Kamera filmt sozusagen von innen. Das Garagentor geht langsam auf. Du siehst, wie sie beide da so stehen und starren. Und nach einer gewissen Zeit geht das Garagentor wieder zu, weil sie halt entdeckt haben, in der Garage liegt eine Leiche. Und nun haben sie diese ganz große Schwierigkeit, dass sie so überlegen, so, hm, hm, aber wenn wir jetzt das melden und so, dann können wir ja unsere skybox karten nicht mehr nutzen. Und dann, dann überlegen sie sich halt, ich glaube, ich glaube, einer von beiden macht noch ein paar Fotos sicherheitshalber und sagen sich, naja, können wir ja auch nachher, die läuft ja nicht weg, die Leiche. Und äh, fahren dann halt, äh, wollen dann zum Baseballspiel, was dann auch wieder so schön ist, dann verreckt der Wagen aber doch noch komplett und dann äh, kommen sie gar nicht zum Baseballspiel und als sie wieder zurückkommen, ist aber die Leiche wirklich weg und äh, oder war, war da die Szene mit dem Auf und zu? Ich weiß gar nicht, aber, äh, wo sie so lange gucken ja. und starren. Ich glaube, es war da erst, dass ja. sie denn da
1: so blöde kommen, wo, wo der mir da ist. Und, äh, sie finden der tatsächlich aber doch, äh, also die Leiche wird woanders gefunden. Genau. Und die beiden äh, stürmen dahin äh, und und reißen die äh, die Untersuchung an sich, was ja. eigentlich äh, etwas ja. ungewöhnlich ist. Sie sagen dann, ja, das ist ein Fall für Major Crimes, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, ja. dass das ein Major Crimes-Fall wäre. Und sagen, wir untersuchen das jetzt, damit sie eben äh, die Untersuchung an sich reißen können
0: und äh, nicht rauskommt, dass sie äh, ja. die waren, die... Äh, die ja. vielleicht vorher schon woanders gefunden haben und es nicht gemeldet haben. Und da finde ich es auch eine der besten Szenen, gar nicht, äh, gar nicht nur der Komikwillen, also der sondern das finde ich ist auch eine, so eine brillante Szene, weil dann erfährt Will Pope als Leiter, erfährt irgendwie, dass die da halt Ärger und Aufruhr gemacht haben. Ähm, Detective äh, Lee Johnson weiß noch von gar nichts, kommt halt also ins Polizeigebäude, Will fängt sie ab und fängt an, sie äh, zusammenzufalten, äh, dass das ja gar nicht angehen könnte, sich einfach so in diese Ermittlung einzumischen. Und da kann man wirklich sehen, das ist sehr gut dargestellt, wie ihr ihr ähm, Verhörgeschick ist, weil sie äh, macht, macht nicht klar, dass sie eigentlich überhaupt nicht weiß, worum es geht, spricht mit ihm auf so eine Weise, dass sie halt so langsam, aber sicher von ihm alle Infos kriegt, die sie braucht und entscheidet dann halt für sich wohl offenbar, okay, also ich mache jetzt nicht klar, dass, dass das gar nicht von uns ist, sondern begründet dann erstmal sehr gut, warum sie so auf diese Weise vorgegangen ist, von der sie <lacht> bis vor ein paar Minuten noch gar nichts wusste. Das ist auch
1: sehr schön. Erst ihr verwirrter Blick und dann äh, solche Dinge wie, ja, was glaubst du denn, warum wir das alles gerissen haben? Um, damit denn der andere irgendwas sagt.
0: Genau. Und sich damit nach und nach rauskriegt, was überhaupt Phase. Ja, ja das fand ich auch sehr gut. Und dann ne, die hm. klare Begründung, ne? ja, deswegen haben wir das gemacht. Ja, mm, gut so. Und dann, äh, ja, dann wisst ihr das nachher ja auch wieder. Aber das fand ich sehr, sehr gut. Also das hat mir sehr Das war.
1: Tatsächlich sehr nett, auch die ganze Zeit später noch, wie sie irgendwelche Dinge verhindern, also sie müssen dann plötzlich irgendwie verhindern, dass irgendjemand da äh, verhört wird, mhm. weil dann rauskommen würde, dass die Leiche vorher, da weil derjenige, der verhört wird, hat die Leiche tatsächlich aus der Garage ja. woanders hingebracht und ähm. Das wissen sie und sie wollen verhindern, dass dieses Verhör losgeht und dann sind sie ganz groß am, am Rotieren und der eine hat irgendwelche Ideen. Im Hintergrund äh, ist jemand ganz ruhig dabei, auf seinem Handy rumzutippen und plötzlich geht dann der Feueralarm los. Der hat dann einfach mal äh, einen Bombenalarm ausgelöst <lacht> über das Handy <lacht> und dann marschieren sie alle raus und haben das erstmal verhindert ja. und können wieder selber an dem Fall arbeiten. Am Ende wird natürlich alles geklärt. <lacht> wieder von ihr höchst aber dieses ganze hin und her mit äh, die anderen dürfen nicht wissen, dass sie äh, hm. selber da mit drin verstrickt sind. Das ist eine
0: herrliche Folge. <lacht> das ist wirklich gut gemacht. Es gibt äh, noch weitere solche Andy und Flint Folgen, die finde ich also nicht ganz so grandios sind wie diese, aber die auch immer so einen gewissen äh, gewissen Comedy Charakter haben. Eine ist äh, da haben die beiden jemand, da hast du die auch, die hattest glaube ich auch geguckt, ne? Die hatte ich dir bei den vier Folgen auch noch mit drin. Also ich hatte glaube ich erst meine ursprüngliche Empfehlung zwei Andy und Flynn Folgen genau. das war die wo die wo sie äh, eine äh, Verdächtige eigentlich überführt haben die äh, da hat äh ähm, Provenza sogar sozusagen äh, undercover gespielt, als möglicher äh, Liebhaber von ihr, also ne, der, der sich sozusagen als Liebhaber an die Verdächtige gemacht hat und die können dann mit versteckter Kamera und Mikro aufnehmen, wie sie eigentlich gesteht, dass sie jemanden beauftragt hat, ihren Mann zu ermorden und dann ist das alles sozusagen im Kasten, alles wasserdicht und dann äh, verhaften sie sie und fahren aber mit ihr und den Beweismitteln im Kofferraum Zurück zum Police Department, aber haben eben halt unterwegs Hunger, müssen was essen und ähm, dann steigen sie da halt aus. Was ich auch noch so schön finde ist, äh, Provenza hat extra noch so eine Wegfahrsperre fürs Lenkrad, die er da äh, irgendwie einbaut in, in seinen Wagen und dann setzen sie sich halt in dieses Café. Und sie sitzen aber so, dass die Verdächtige äh, muss halt mit dahin und die sieht aber auf dem Parkplatz. Und während die da so untereinander miteinander reden, wird auf dem Parkplatz das Auto aufgebrochen und gestohlen mit all diesen Beweismitteln drin. Und es ist auch so schön, sie sitzt da so und guckt sich das schon so an und fragt dann nochmal so, ja ja und alle Beweismittel sind jetzt im Auto? Ja, ja, sagt er, also wir haben alles was wasserdicht drin, ist, ist im Auto. Und sie so, <lacht> Und lehnt sich so zurück als <lacht> das Auto gestohlen wird. Und es gibt auch wieder reichlich Verwerfungen. Und ist auch sehr amüsant, ja. Also insgesamt hat dir das sowohl früher als auch jetzt nochmal gefallen. Die
1: ja, Serie. und ich fand, das ist, ich glaube, deswegen bin ich vorhin auch auf Castle kurz gekommen. Das wäre auch so eine Krimiserie, die in dieselbe Kerbe haut, dass da viel Humor dabei ist, ähm, aber trotzdem interessante Fälle geklärt werden. Das wäre so ein Vergleich, wenn einem die eine Serie davon gefällt, wird einem auch die andere Serie ja, gefallen. Das denke ich, da bin auch. ich mir relativ sicher. Und,
0: und ich glaube auch, wenn man sonst so wie Bosch oder sowas mag, aber es auch durchaus leichter vertragen könnten, dann finde ich, ist das eine gute Serie und vor allen Dingen äh, auch wenn es so einen leicht übergreifenden Handlungsstrang mit diesem bisschen politischen drumherum und mit ihren Eltern gibt, aber man kann, glaube ich, problemlos in jede Folge reinschauen. Außer es gibt glaube ich so ich weiß nicht, ein, zweimal in, in jeder Staffel gibt es auch so eine Folge, die sich über, also einen Fall, der sich über zwei, drei Folgen mal hinziehen kann. Aber ansonsten kann man eigentlich jedes immer einschalten und weiter gucken ohne dass man da, sag ich mal, jetzt äh, ganz große Schwierigkeiten hat reinzukommen. Sehr schön finde ich aber auch immer so ihre Art, so mit, äh, ich weiß nicht, ob das dabei war. Äh, sie hat irgendwann äh, kriegt sie ein Kätzchen, das ist auch sehr schön. Äh, irgendwie will, äh, hat ihr hat ihr, äh, Fritz ein Kätzchen geschenkt und sie will das erst gar nicht. Und dann, äh, hat er aber so gute Art, so, äh, irgendwie telefonieren sie und er so, ja, ich mach's mir jetzt mit Kitty hier, oder mit dem Kätzchen gemütlich. Und, äh, dann wird's, dann schließt sie das Kätzchen nachher doch ins Herz und irgendwann wird die, wird sie sehr krank und dann ist es ist immer sehr schön, das zieht sich nachher auch durch mehrere Folgen, dass sie immer sagt so, ja, er ist oder so und dann sagt Fritz immer, sie, es ist eine sie. Und er so, ja, 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 so, <lacht> aber wir müssen uns nachher um ihn kümmern um sie müssen wir uns kümmern lassen. das geht immer so hin und her, dass sie sie immer immer von ihr spricht und äh, oder von ihm spricht und er immer darauf hinweist dass es doch ein R ist und das ist nachher auch ganz dramatisch die muss glaube ich irgendwann eingestiefert werden und das ist dann auch äh, ganz ganz furchtbar für Brenda ja ja gut das war das habe ich noch irgendwas also nö ich finde ich, find, ich habe nichts besonderes mehr zu erwähnen was was noch mal die Sendung ganz vielfältig oder die Serie ganz vielfältig macht finde ich ist dieses relativ große Team wo halt auch immer noch mal auf die verschiedenen Leute ein bisschen eingegangen wird der ähm, wie heißt er denn noch der äh, David Gabriel der junge Sergeant äh, freundet sich auch so oder kommt nachher mit der farbigen zusammen wo ich jetzt wieder den Namen nicht äh, weiß <lacht> Upp, äh, Fitz Howard, Irene Daniels, glaube ich, müsste es gewesen sein. Und die zerstreiten sich aber und dann wird das auch schwierig im Team irgendwie, weil die immer so ein bisschen aufeinander äh, einhacken oder immer so sind. Und äh, das gibt es auch noch. Dann ist irgendwann Julio Sanchez ist immer so ein bisschen aufbrausender. Das gibt auch manchmal nachher noch so Probleme. Und äh, die Fälle sind teilweise auch echt spannend. Es wird nachher einer, wo mir auch wieder leider der Name nicht einfällt, ein böser aufgebaut, halt der ist Rechtsanwalt und hat mit äh, ähm, ähm, Vergewaltigungsfällen und Verwa Vergewaltigung und Mord zu tun und scheint aber die, die geniale Strategie zu haben, sich halt äh, einfachere Verbrecher, die ähnliche Interessen haben, zu suchen, die dann mit ihm diese Verbrechen begehen und wenn irgendwie was schief geht, dann lässt er halt die über die Klinge springen und äh, wird dann aber meistens auch noch deren Anwalt, sodass <lacht> und, äh, an den kommen sie irgendwie ganz, ganz schwer ran und irgendwann schaffen sie es halt äh, doch, aber der flieht nachher auch und ähm, das ist sehr, sehr... Ähm, also das taucht immer wieder auf, dieser, dieser Typ und das ist äh, immer sehr, sehr spannend gemacht. Ja, noch irgendwie was ähm, mehr so... Fällt mir nicht ein. Ja, ich glaube, die Folge, aber die hatte ich, glaube ich, auch gut gefallen, wo... Äh, sie mit Fritz Howard, äh, Brenda mit Fritz zusammengekommen ist schon, es ist endlich soweit, dass Fritz bei ihr einziehen darf und dann kündigt sich aber Mutti an und Brenda hat es noch nicht geschafft, ihrem Vater zu erzählen, dass sie jetzt einen neuen, echten Freund hat und deswegen soll Mutti das auch nicht wissen und dann, äh, dann äh, ist wohl gerade mit dem Umzugswagen da und ist schon so ein bisschen eingezogen und dann muss alles wieder in den Umzugswagen zurück und sie tun so, als wenn das halt noch nicht so wäre und dann so der Klassiker, aber trotzdem irgendwie muss ich drüber lachen. Der Klassiker, dann äh, hühnern sie die Folge rum und natürlich findet Mutti noch so ein paar Sachen, die so ein bisschen merkwürdig sind, nämlich irgendwelche Baseballbälle äh, bei Brenda, die sie vergessen haben und wo Brenda dann irgendwie quasi irgendwas erfindet, warum das so ist oder warum denn halt äh, der Kleiderschrank bei Brenda nur zur Hälfte gefüllt ist, wo sie sagt, ja, ich wollte dir Platz lassen, dass du deine Sachen aufhängen darfst. Und ganz zum Schluss, als sich Mutti verabschiedet, sie mit so einem Augenzwinker sagt, naja, jetzt kann ja Fritz wieder einziehen. Das <lacht> also klar wird, dass sie schon durchschaut hat, was da gespielt wird. Fand ich auch sehr nett. Als Nebenhandlung. Ist ja. Gut. Ja, dann nächste Rubrik. Nächste Rubrik. Moment, ich muss noch wieder finden, wo habe ich denn hier die nächste Rubrik? Ist äh, hier. Die kleinen drei. Diesmal mit, oh, diesmal mit äh, eigenen Fragestellungen. Ja. So. Wer soll denn anfangen? Ja. Weil dann machen wir bestimmt alle drei einmal durch. Ja. Also nicht abwechselnd wie sonst. Ich hab, äh, ich hab, äh, ich dachte, wir machen es ruhig trotzdem abwechselnd. Oder meinst du jeder einzeln für sich? Nein, macht jeder
1: einzeln. Das ist ja völlig unterschiedliche Dinge. Okay.
0: Also ich habe, äh, soll ich oder willst du? Ich, ich glaube, letztes Mal hatte ich, dann fängst, fängst du jetzt wieder an dann fange ich an. Ja. Okay, ich habe als Top 3,
1: meine Top 3 Serien, wo es nur eine Staffel gab. Serien, und, die, wo es nur eine Staffel gab. Okay. Wo es nur eine Staffel von gibt und ich habe es gleich noch mit eingeschränkt, weil es gab auch sowas wie hochbewertet, Pride and Prejudice von irgendwann oder sowas, wo es geplant war, dass es nur eine Staffel gibt. Okay. Das fällt raus, sondern welche die eigentlich Hätten auch viele Staffeln haben können, aber es wurde nach einer Staffel abgesetzt. Okay. Davon meine Top 3 habe ich genommen. Ähm, ja. Honor und Level Dimensions kommt später. Erstmal die ganz normale Top 3. Ja. Dritter
0: Platz. Serien, von
1: denen es nur eine
0: Staffel Ach so, gibt. Achso, vielleicht sollten wir noch anmerken, wurden. dass wir uns das so überlegt haben, dass jeder hatte sich jetzt eine Frage ausgesucht und wir fürs nächste Mal dann wechseln. Das heißt, da muss ich deine nehmen. Deine ah. beschissen schwierige Frage.
1: Oh, es gibt mehr als man denkt. Echt? Okay. Ja,
0: muss ich noch mal gucken. <lacht> also hatte ich das Gefühl. Also mir fallen jetzt nur ähm, Sachen ein, die du wahrscheinlich gleich auch nennen willst, die ich von dir kenne. Aber von mir? Warte ja, mal. du wirst zwei Sachen kennen. Ja. Ja, okay. Gut, also ja, aber jetzt erst Nummer drei. Ja.
1: Platz drei. Konstantin. Es gab einen Film mit Keanu Reeves von 2005, Konstantin, ja. und es gab dann dazu eine Ach, Serie, die ist dann nicht. erst 2014 gestartet worden, okay. ähm, und die war nicht so erfolgreich offensichtlich, weil wurde nach einer Staffel abgesetzt, hat vielleicht nicht das große cult following wie manche andere Einstaffelserien, ja. aber trotzdem eigentlich beliebt gewesen, also nicht ganz klar gewesen, warum die gleich wieder abgesetzt wurde, dazu sei kurz erwähnt. Ähm, äh, Konstantin ist äh, der Hauptdarsteller in dieser Serie. In dieser Serie gibt's es äh, Magie. Ähm, es ist allerdings ein bisschen von der Art her ähm Konstantin selber hat so ein immer weißes Hemd, schwarze Krawatte und ein Trenchcoat. Das hat ein ganz, das Ganze hat ein bisschen was von Film Noir. Und die Magie, die es in dieser Serie gibt, ist dann auch nicht irgendwie mit einem Zauberstab hin und her wedeln, sondern das ist dann tatsächlich mit irgendwo Blut herbekommen und das ist messy und dann gibt es meist irgendeinen Deal, der gemacht werden muss mit einem Dämon und man muss zulassen, dass der in einen geht oder sonst irgendwas. Okay. Das ist alles immer ein bisschen düster. Hm. Es ist alles ein bisschen blutig und, ähm, der Konstantin hat mir als Typ sehr gut gefallen. Ich fand, dass Keanu Reeves das besser gemacht hat als der Hauptdarsteller in der Serie, dass allerdings die Serie besser ist als der Film. Der Film war nämlich auch nicht besonders erfolgreich, obwohl Keanu Reeves mitgespielt hat. Und die ganze Grundprämisse und äh, die, die, die Welt sozusagen, die gefällt mir ganz gut. In beiden Fällen ist es nicht so geglückt, sie darzustellen. Ich fand die Serie eigentlich besser. Sie war auch beliebt, mhm. aber nicht so beliebt, dass es weitergemacht wurde. Deswegen mein dritter Platz der äh, Serien, die nur eine Staffel haben, wo ich mich freuen würde, dass es mehr davon gäbe. Platz zwei. Da, was, was glaube ich, ähm, wenn man nach Staffeln fragt, äh, wenn man nach Serien fragt, die nur eine Staffel haben, häufig äh, kommt, ist Firefly. Ja. wird sehr häufig genannt, weil mhm. da gibt es wirklich ein Kult-Following, da, da träumen heute noch Leute davon, dass da endlich vielleicht doch noch was gemacht wird <lacht> mit. Ähm, das ist ähm, auch eine Science-Fiction-Serie, was heißt auch, es ist eine
0: Science-Fiction-Serie. Ähm, der Hauptprotagonist Joss, war sogar der Castle-Darsteller, ne? wobei mir der Name genau? Fillion, ja, genau,
1: Nathan Fillion, Castle, derselbe Schauspieler, auch mag ich sehr ja. gerne. Ähm, es gab einen Film, auch da, *Serenity* 2005, da gab es den Film aber nach der Serie, weil die Serie nach einer Staffel abgesetzt wurde.
0: Weißt du warum?
1: Es gab zwar keine Fortsetzung der Serie, aber es gab genug Leute, die die Serie gut fanden okay. und äh, die anscheinend Schreiber und Produzenten wollten es noch zu einem Abschluss bringen, deswegen gab es einen Film als Abschluss sozusagen, wo denn noch ein bisschen was geklärt wurde. *Serenity* hieß der Film, Firefly die Serie, Science-Fiction-Serie und äh, was besonders an dieser Science-Fiction-Serie ist, was heißt besonders, ist eigentlich bei vielen Science-Fiction-Sachen, dass es ein bisschen äh, Wildwestern-Filme nachahmt. Also von der Story her, wie das aufgebaut ist, hat das was von äh, Wildwestfilmen. filmen das heißt da, wo es äh, in Wildwestfilm darum geht, dass die irgendwie in den Westen ziehen und äh, die Grenzen erweitern und da ist alles noch ganz wild, so ist das hier, dass die äh, durch den Weltraum fliegen sozusagen und am Rand der Gesellschaft da irgendwo äh, äh, versuchen zu überleben. Das heißt, das ist nicht wie bei Star Trek, wo alles ganz gesichert ist und es gibt eine Struktur und eine Regierung und äh, was weiß ich was, sondern das ist alles sehr durcheinander. Und ähm, es war so beliebt, also der, ich meine Josh Schweden oder Josh Schweden, weiß ich nicht genau, der Schreiber dieser Serie, ähm, hat auch äh, Buffy, die äh, äh, Vampirjägerin, die Serie geschrieben und hat äh, bei den Avengers, bei den Filmen, ich glaube, mehrere mitgeschrieben und ist sehr beliebt, weil er eine nette Art hat. Es geht da nicht nur um Dialoge, aber auch die Dialoge, aber die die Verhältnisse von den Leuten zueinander, mhm. sozusagen schön nett darzustellen. Also sehr, die kommen dann sehr sympathisch rüber, sehr menschlich und das in sehr, sehr kurzen Einstellungen oder zwei, drei Sätzen kann er das sehr gut charakterisieren. Deswegen war die Serie auch beliebt. Mhm. Ähm, deswegen sind auch viele andere Dinge, die der Mann gemacht hat, noch sehr beliebt. Ähm, ich kann es empfehlen. Wer um auch da wieder mal zu sagen, wer das mag, mag bestimmt auch, wer Firefly mag, äh, wird auch Buffy mögen, wahrscheinlich, ganz anderes Thema eigentlich, aber eben die Art, wie Josh Whedon äh, das beschreibt, wie eine Gruppe von Menschen miteinander äh, sich zusammenrauft mhm. und äh, sich gegenseitig unterstützt, das ist was, was bei ihm auch auch in den Avenger-Filmen äh, genauso Thema ist mhm. und das da sehr gut rausgearbeitet wird und was mir gut gefällt. Das war mein Nummer zwei, mhm. jetzt Nummer eins. Nummer eins ist ein besonderer Platz. Ein weil...
0: Nummer eins, äh, das hörst du so. zwar
1: nicht, aber. Jetzt. Yes. <lacht> Nummer eins. Sind zwei, äh, weil Nummer eins wäre bei mir eigentlich gewesen Freaks and Geeks. Darüber haben wir ja schon mal ja, gesprochen. Genau, das hatte ich auch, auch vermutet, Geeks, dass das kommt. Ja, aber während ich mich denn informiert habe und mir über Freaks and Geeks nochmal die Sachen angeguckt haben, das war es auch produziert von Up. Apato oder sowas wieder okay. heißt, da habe ich festgestellt, es gibt eine weitere Serie von Judd Apato, okay. die auch ein Cult following hat, die auch nur eine Staffel lang lief Ach. und bei der es auch um Jugendliche geht, äh, wie sie coming of age, also wie sie erwachsen okay. werden. Alles, was ich darüber gelesen habe, klang genauso, dass es mir super gefallen würde. Einziges Problem ist, bei Netflix und äh, Amazon habe ich es nicht okay. äh, bekommen, äh, sie heißt Undeclared, ist zwei Jahre nach Weeks und Geeks gelaufen. Und äh, ich tue die an Platz 1, weil ich mir sicher bin, dass ich sie gut finden werde. Was <lacht>
0: ist das denn für? Weil die
1: Und weil äh, es spannender ist als Weeks and Geeks, weil darüber haben wir schon mal gesprochen.
0: Okay.
1: Das wären meine drei äh, Top-Serien, von denen es nur eine Staffel gibt. Ich habe noch enorme Menschen, wobei ich mir die vielleicht verkneifen würde, weil ich dir, glaube ich, damit zum Beispiel auch
0: was wegnehmen würde, was du vielleicht nehmen könntest. Ach stimmt, ja, das wäre vielleicht, ja stimmt, das sollten wir, werde ich dann auch okay. machen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da habe ich nicht drüber Also ich habe
1: noch, äh, wo ich dann äh, recherchiert habe, äh, mehrere Serien gefunden, die ich nicht kannte. Und es sei nur erwähnt, dass ich zum Beispiel Almost Human von 2013 und Wonderfalls von 2004 mir mal angucken werde, weil ich beim Recherchieren festgestellt habe, alles, was darüber geschrieben wurde, äh, blinkt, signalisiert mir, äh, ja. das ist eine Serie, okay. die du super finden würdest. Und es gibt nur eine Staffel davon und ich wundere mich, dass ich sie nicht kenne. Aber es ist dasselbe Problem wie bei Undeclared. ist nicht so leicht ranzukommen. Mal gucken, ob ich äh, da Quellen aufmachen kann.
0: Ja, das ist mein ja, Top 3? Ja, gut, ich finde deine Idee mit dein dem Thema? Auslassen der Honorable Mentions, da, das, das mache ich dann auch, weil das ist, glaube ich, ganz klug, äh, damit man dem anderen nichts wegnimmt. Ja, also <lacht> dann, äh, ja, erstmal vielen Dank an äh, deine Idee, dass, äh, aber du sagst ja, es gibt doch mehr, als man denkt, da muss ich dann nochmal gucken. Ja. Äh, wir, wir Wäre nur Serenity eingefallen, wobei ich das noch immer nicht gesehen habe und dein Freaks and Geeks wäre mir mhm. noch eingefallen, aber ja. mehr fällt mir jetzt auch angeblich nicht ein, muss ich mir mal ansehen. So, meine Frage, habe ich, ich habe da lange drum geprügelt und mir fiel nicht so recht was ein und dann fluch an mir ein äh, irgendein so äh, ähm, in, in den Social es gibt es ja manchmal so, so kleine Fotodinger mit Text drauf und da war eine Frage drauf, wo ich gedacht habe, das, das ist ja cool, die nehme ich. Wobei ich sie trotzdem auch ein bisschen schwierig finde, weil sie in eine ähnliche Richtung geht wie, wie einige Sachen. Aber mhm. meine Frage wäre, wenn es eine Serie gäbe, von der es bis an dein Lebensende Folgen geben soll, welche wäre das? <lacht> Okay. <lacht> ja, und ähm, da habe ich mir überlegt für den äh, dritten Platz eine, habe ich mir auch etwas bisschen Besonderes, so ähnlich wie du mit deinem ersten überlegt. Ich habe mich auf den dritten Platz Herrn der Ringe gesetzt. Und zwar ist es äh, eine Serie, die noch nicht läuft, die in Vorbereitung ist bei Amazon. Äh, Amazon bereitet eine Herr der Ringen-Serie vor. Die sind, glaube ich, auch schon am Aufnehmen und Produzieren. Äh, die soll aber erst, ich glaube, Ende diesen Jahres, äh, im Herbst dieses Jahres erscheinen. Äh, ich setze da recht große Hoffnung drauf und habe gedacht, ja. Das äh, also wenn die gut gemacht ist, dann könnte ich mir die auch bis an mein Lebensende angucken. Das ist mein <lacht> Platz. Ja, dran. der Ringe geht immer. <lacht> mein Platz zwei. Ja, da äh, habe ich halt, ich habe halt gemerkt, dass die Fragestellung auch nicht so weit weg ist, wie von in welcher Serie möchtest du leben oder andere Sachen. Auf mhm. Platz zwei habe ich recht uninspiriert einfach Grey's Anatomy gesetzt und so wie <lacht> es bisher läuft, könnte könnte das ja vielleicht sogar fast pappen. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das, das ist doch schon so, das brauchst du dir doch nicht so mit. <lacht> die, die, äh, die Arzt oder beziehungsweise Krankenhausserie, die jetzt glaube ich schon in Staffel 18 geht, jetzt äh, ich glaube, es ist 18 oder so, also seit 18 Jahren läuft. Aber ich finde, die ist so äh, inspirierend und immer wieder gut. Die gefällt mir auch, äh, ja, jetzt immer noch in der, ich glaube, also in der letzten Staffel, die ich gesehen habe, gefällt sie mir immer noch gut. Also könnte ich mir die auch gut bis an mein Lebensende ansehen. Und auf Platz 1 habe ich einen, einen Wunsch, der halt schon nicht zustande gekommen ist. Ach so, Moment, auf Platz 1, einen Moment. Äh. Auf Platz 1 steht bei mir The Wire, eine Serie, auf die wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen. Das ist eine äh, Krimiserie eigentlich, äh, die spielt in Boston. Da geht's halt, äh, wird die Bostoner Polizei, die Politik und die einfachen Leute und auch das organisierte Verbrechen drin beobachtet. Und das Besondere an der Serie ist halt, äh, dass der Macher sich sehr bemüht hat, das so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Und ich fand mal sehr interessant in, äh, wie heißt der noch, das gibt doch dieses äh, Question, also dieses Internationale, wo du Fragen stellen kannst und andere Leute beantworten sie. Ähm, International? Ja, ja, auf Englisch. Äh, da kannst du alle möglichen Fragen stellen, das ist relativ bekannt. Aber egal, jedenfalls äh, ganz groß, ganz große Seite und da hat er jemand die Frage gestellt, welche Kriminal- oder Polizeiserie wäre am dichtesten an der Realität dran? Und da haben sich mehrere, die zumindest, ich meine, das kann man ja nicht nachprüfen, aber mehrere Leute, die gesagt haben, sie kommen aus der amerikanischen Polizei äh, oder auch aus der Politik und haben äh, alle irgendwie gesagt, dass The Wire wäre verdammt nah an der Realität hm. dran. Und ähm, ja, ich, das wäre eine Serie, die hätte ich auch durchaus noch länger sehen können, weil sie halt auch äh, zwar fortlaufend die Geschichte... Äh, weiter schreibt, aber eigentlich die Protagonisten äh, richtig wechseln, aber da stirbt dann halt auch mal einer oder geht weg oder, oder wird erschossen und ist, ne, und auch halt nicht ganz so extrem wie bei Game of Thrones, wo man so denkt, was, der ist jetzt tot? Das, äh, was? <lacht> ganz so extrem ist es nicht, dass man <lacht> dauernd solche Momente hat, aber auch äh, abwechslungsreich und spannend gestaltet. Ja, das sind meine Top 3 für die Serien, die ich mir bis an mein Lebensende ansehen wollen. Ich glaube, ich habe es denn leichter mit meiner Aufgabe ja. für nächste Woche mit den Klar. Top 3. Aber ich habe auch ein bisschen geguckt. Ich habe auch noch Honorable Mentions natürlich. Ich habe ein bisschen versucht, auch bei den Dreien halt schon mich so zu orientieren, dass ich nicht so viel doppelt nehme. Also ich hätte auch durchaus hm. eine Top 3 erstellen können mit Sachen, die wir alle schon gehabt haben. Deswegen hm. fand ich die Frage dann nachher ja dann doch nicht so glücklich, aber ich habe dann gedacht, ich bleibe dabei. Ja gut, dann kommen wir jetzt ja zu unserer auch allseits beliebten Kategorie, historische Serien, dieses Mal das <lacht> Jahr 1981 und ähm, ja. das war äh, gefühlt ein gutes Jahr, würde ich sagen, oder?
1: Ähm, ja, ich habe mehr, die ich tatsächlich auch irgendwie in Erinnerung habe, als ich dachte, hat mich aber gewundert, weil ich auch mehrere Dinge da gefunden habe, wo ich dachte, hatten wir das nicht schon? <lacht> ja. Ähm, hatte wo ich auch mich schon. denn frage, ist das denn das Erscheinungsjahr in Deutschland? Und wir haben schon mal drüber gesprochen, weil es aber in was weiß ich, Amerika früher da war. Aber
0: können wir ja gleich mal gucken. Ja, also ganz klar, es fängt an mit Per Anhalter durch die Galaxis, die alte Serie. Ich weiß gar nicht, das ist ja, es gibt ja auch noch ein, mehrere Filme, glaube ich, sogar. Der neueste <lacht> ist, glaube ich, jetzt aber auch schon fast zehn Jahre alt oder so. Ähm, ich meine auch irgendwo mal immer mal wieder gehört zu haben, dass sie wieder mal eine neue Serie davon planen. Ähm, ja, aber per Anhalter durch die Galaxis ja. von Douglas Adams, die das Buch ist äh, ja schon grandios. Ähm, ja. Gibt da ja eigentlich eine Buchreihe ja sogar noch, ne? Ja. Die Serie selber habe ich nie
1: gesehen. Die soll auch nicht so großartig gewesen sein, aber weil Douglas Adams das so wollte. Also der wollte keine Großproduktion haben und wollte auch nicht, dass das irgendein Riesenstudio macht, sondern hat das sozusagen vergeben und an irgendwelche äh, kleineren Unternehmen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber äh, alternativere Leute und ähm, so wie ich das gelesen habe, teilweise stand da, da wurde dann alles möglich zusammengeschnitten und man kann sehen, dass mehrmals, äh, weil sie keine andere Aufnahme hatten, äh, die Aufnahme, wo die Kamera lief, wo jemand... Äh durch Studio gegangen ist und geguckt hat, wo seine Markierungen sind, die wurden dann
0: genommen und irgendwie zusammengeschnitten. Also das war alles nicht so nee, klasse. Nee, nee, auch der, der ist ja, Aber der spielt einer mit zwei Köpfen mit und die sehen der zweite Kopf. Ja, die, die sahen, äh, ja, ja, das war nicht irgendwie Special Effects mäßig. Auch für man muss, damals man muss, man nicht. Man muss ja auch sagen, für 81 ist ja generell mit Special Effects noch nicht so. Das ist ja lange vor der Zeit, dass, ich weiß gar nicht, wie das, wie nennt sich das noch, CGI, also das irgendwie am Computer gerenderte Sachen waren da ja noch überhaupt nicht. Also, die ganzen Star Wars Sachen aus der Zeit damals sind ja auch alle in, äh, in Tricktechnik gemacht, also nicht mit dem Computer. Ähm, ja. Dann, äh, ich, ich, ich spring mal ein bisschen. Ähm, mhm. Dann meine, also ich glaube, als Jugendlicher meine absolute Favoriten-Lieblingsserie ist 81 gestartet. Ein Colt für alle Fälle. Es <lacht> reimt sich um Lee Majors, äh, spielt. Ähm, Colt Sievers, äh, ein Stuntman, der halt aber immer, um, um äh, finanziell zurechtzukommen, zwischen seinen Stunts eben immer wieder Kriminal nee, Quatsch, was kopf als Kopfgeldjäger arbeitet, er ja, genau, so war das. Und äh, ja, ja äh, und ähm, mit der wunderbaren Heather Lockley, glaube ich, ne? War das, glaube ich. Und sagt das Bar, also es ist so ein kleines Team und die äh, ja. ähm, machen dann immer so, sind immer als Kopfgeldjäger und dazwischen gibt es natürlich immer irgendwelche Stunts oder grandiosen Dinge, um um halt diesen äh, Gejagten dann zu bekommen. Und auch mit viel Humor. Und ich habe damals lief das immer, das weiß ich sogar noch heute, Montagabend, äh, ich glaube um 18 Uhr rund um in ZDF lief ein Keut für alle Fälle ein semiastischer. Äh, <lacht> äh, Höhepunkt in meiner Woche oder TV-Höhepunkt in meiner damaligen Woche, als ich glaube, ja, da reden wir mal nicht drüber, was Alter.
1: Ja. Dann hätte ich hier noch Löwenzahn, ah. was irgendwie mit äh, Sesamstraße und Sendung mit der Maus die drei Einigkeiten des äh, Kinderfernsehens <lacht> war, <Ja. lacht> die tatsächlich auch äh, bildungsmäßig einen Auftrag wahrgenommen hm. haben und nicht einfach nur albern und für Kinder waren und bunt. Ähm, ja. Habe ich auch immer
0: sehr genossen. Ja, Peter ja, Lustig. Ich glaube, da haben wir auch schon mal bei irgendeiner anderen Gelegenheit drüber gesprochen. Das äh, läuft ja. ja, ich weiß gar nicht, läuft es immer noch? Also das ist ja, glaube ich, es läuft immer noch 2005 mit war Peter, Peter Lustig. Lustig dabei. ist dann mit äh, genau. von jemandem, Guido Hammersfahr steht hier sogar, 2006 ersetzt worden. Und ich meine, mhm. es läuft immer noch, ne? oder? ist? Ja, also ah, wenn, dann ist es, ich meine, auch. Also es kann sein, dass ich mich da
1: irre, weil ich denn eine Wiederholung gesehen habe und es ist doch nicht neu, aber es läuft noch. Mhm. Ich sehe es Folgen und es sah mir auch nicht so aus, als wäre das uralt gewesen, was ich da gesehen habe. Genau, also, und Löwenzahn wird, ich, immer lief
0: ursprünglich sind. nämlich auch unter dem Titel Pusteblume, ne? oder war das andersrum? Erst Lünd... Oder andersrum, also irgendwie gab es da mal eine Umbenennung, ja. Genau, Vorgängersendung war die Pusteblume und, äh, aber die im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, warum sie es umbenannt haben, im Grunde genommen genau dasselbe. Und ich
1: glaube, deswegen, ich meine, wir hatten schon darüber gesprochen, kann das sein, dass wir Pusteblume schon hatten und 1981 war es dann Löwenzahn, deswegen ja. taucht es hier nochmal
0: auf. Genau, und läuft auch immer noch äh, in der, die haben Sech. jetzt äh, 40. Staffel oder so fast schon. <lacht> <lacht> mein, ja. Ja. Oh, ja. So. Also auch ganz, fand ich aber als äh, junger Mensch auch sehr genial. Dann habe ich hier noch Simon and Simon, eine ähm, Privatdetektiv, zwei Brüder, äh, der eine mehr so hemsärmelig, Cowboy-mäßig, der andere eher so anwaltsmäßig adrett. Ähm, ich weiß, dass ich das gesehen habe und mich mochte es auch, aber ich kann mich, äh, das ist wieder eine der Sachen, wo ich mich inhaltlich nicht wirklich erinnern kann. Äh, so. Ich kann mich an
1: folgende Dinge erinnern. Sie hatten einen rosa Hubschrauber. Er war rosa angemalt und kam ab und zu vor. Okay. Und das Zweite, Simon und Simon waren die Hauptfiguren, aber sie hatten noch einen dabei, da war so der Nerd. Und der hatte, äh, damals war es denn immer so, dass jeder Nerd hatte einen Roboter. Und das war so ein kleines Viech, das durch die Gegend fuhr. Bist und du sicher,
0: dass du bei der richtigen Serie bist? Weil ich meine, kann das kann auch sein, dass ich da was durcheinander bringe. Oh, mir fällt der Name nicht ein. Ich glaube, äh, da habe ich letztens was drüber gehört. Da haben äh
1: Das kann sehr gut sein, ja. weil bei mir verschwimmt sogar. naja gut, das nicht. Ein Cold für alle Fälle habe ich noch auseinander. Aber ein Colt für alle die, Fälle. Die du Simon Simon und
0: waren und auf einem Boot, ne? Hatten die ihr Hauptquartier? Ja, ich glaube okay. Das ist eine andere sein. Serie, aber mir fällt der Titel nicht ein. <lacht> ah, das war nicht ein Team, aber ähm, ah, verdammt, kommen wir bestimmt noch mal dran vorbei irgendwann in nächster Zeit. Ich habe noch Silas. Ja. die Ist das jetzt äh, die die die
1: Weihnacht -Serie oder die Weihnachten, Weihnachtsserie? Das war Weihnachten. Nein, Weihnachtsserie. Die Weihnachtsserie aus dem Jahr gab es ja immer eine. Genau. Silas von Patrick Bach gespielt, der, mhm. glaube ich, irgendwie drei oder vier Jahre lang immer in jeder Weihnachtsserie drin genau. vorkam.
0: Bei Anna der, war. Der Willwieten der, Will der Weihnachtsserien. Weihnachtsserie. <lacht> <lacht> ja, genau. dann äh, haben das die heißt, Schlümpfe als Zeichentrickserie, oh. äh, gab es. Äh, ich glaube, hier steht bis 89 81 bis 89, aber ich glaube, mittlerweile gibt es die auch wieder, aber dann wahrscheinlich als Computeranimation und nicht als klassischer Zeichentrick. Ne? Stimmt, das ist auch so ein Trend
1: gewesen, dass alle möglichen alten Trickserien plötzlich nochmal als Computeranimation aufgelegt wurden. Aber damals die Schlümpfe mit Gargamel, hm. Eines Tags werde ich euer Dorf finden und dann könnt ihr was erleben. <lacht> ja, daran erinnere ich mich auch
0: noch. Äh, ein für 2 ist gestartet. Wieder so eine äh, Krimiserie aus dem ZDF, die so ähnlich wie der alte, der, ähm, na, wie heißt der andere noch, der alte, ähm, Derek. Und ein Fall für zwei sind ZDF äh, Freitagabend-Krimiserien gewesen, die unglaublich lange gelaufen sind. Ja. Äh, ein Fall für zwei, 81 bis jetzt erst vorletztes Jahr 2019 äh, eingestiegen sind. Ist äh, Rainer Hunold hat äh, den Anwalt gespielt und Klaus Thiro Gärtner als Matula hat den Privatdetektiv, der für diesen Anwalt immer ermittelt hat, gespielt. Und Matula hat wirklich bis, ich glaube, äh, vor... Ich weiß nicht, ganz kurz bevor die Serie eingestellt wurde, hat er das gespielt. Ich weiß gar nicht, ob hier in den 2019 ist, glaube ich, noch drin. Sie haben so ein Reboot der serie versucht, noch mal kurz, mit zwei komplett neuen Darstellern. Das ist aber wohl relativ, ich glaube, nach einer Staffel oder zwei äh, wieder eingestellt worden. Ich weiß nicht, ob sie das hier mit reinzählen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, war immer so ganz nett. Äh, ich fand es echt überraschend, wie lange Klaus -Gärtner den den... Äh, diesen Privatdetektiv, ich glaube, der war schon Richtung 70 unterwegs, äh, fast als äh, der aufgehört hat. Dann habe ich,
1: da fasse ich mal etwas zusammen, der Denver-Clan und Falcon quest ah. äh, Beides fing in dem Jahr an. Wir haben, glaube ich, drüber gesprochen, kann das sein, dass als Dallas irgendwie angefangen hat, dass das schon früher war, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil das ja. sind alles Serien, die so in dieselbe Kerbe hauen. Mhm. Die, die Probleme der obersten 1000 sozusagen in Amerika reiche Leute und ihr, ihr ihre Familientwistigkeiten. Mhm. Wenn ein das interessiert, ich fand es immer sau langweilig. <lacht> Mama hat es, glaube ich, immer geguckt. Also ich habe,
0: glaube ich, äh Denver klein mal irgendwie für ein halbes Jahr oder so bisschen regelmäßiger geguckt. Aber so der Riesenunterschied zu Dallas ist mir da nicht. Falcon Crest habe ich nie geguckt. Äh, das kann ich jetzt nicht so genau, äh, genau sagen.
1: Jetzt muss ich zu meiner äh, alles gestehen. Äh, Beverly Hills 90210 habe ich denn doch geguckt. Also <lacht> Probleme reicher Leute ist auch nicht ein, ein, ein Ausschlusskriterium für mich, um eine Serie zu mögen. Hm. <lacht> Was haben wir noch? Ähm. Ich hab, ähm, Es gab zwei Spider-Man-Serien, beides Zeichentrick-Serien. Spider-Man und Spider-Man and His Amazing fans, die angefangen haben 1981. Da hatten wir aber schon einige. Und ich glaube, da werden noch kommen. Merkwürdigerweise hat Spider-Man so viele Zeichentrick-Verfilmungen. Mhm
0: dass man da nie genau sicher sein kann, welche ist gerade gemeint. Ja, ich meine, Spider-Man ist ja auch im Kino diese dieses dauernde Reboot von Spider-Man. Ich glaube, dreimal ja, haben sie jetzt schon an angesetzt. Und es lag auch irgendwie daran, dass irgendwie die Rechte erst bei dem einen Studio lagen, dann wieder beim anderen. Ich glaube, es gab sogar irgendeine <lacht> Zeit, wo zwei Studios Rechte es ist irgendwie schon sehr, sehr ähm, vielfältig, wenn man es mal positiv sagen will. Das letzte, was ich gesehen habe, war Into the Spider-Verse
1: und den fand ich sehr gut. Alle anderen davor waren das in war aber Ordnung, jetzt Ze also so
0: Zeichentrickfilm dann ne? Das waren Zeichentrick -Film. oder oder computer Alex mit
1: dieser ja. merkwürdigen Mischung. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo das so ein bisschen 3D ist, ähm, mhm. wo man merkt, dass es mit dem Computer gemacht ist, aber es ist nicht 3D im Sinne von äh,
0: ja. Ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Realistischer Computer-CGI sozusagen. Genau. Dann ist in dem Jahr auch, also ich finde, das sind eine Menge große Namen. Wetten das, die große äh, Samstagabendshow ah. des ZDFs ist 81 gestartet, äh, lief dann ja sogar bis, ich glaube, 2000, also irgendwann jetzt 2012, 13, 14 oder so, irgendwann ist das ja, ähm, zu Ende gegangen, aber auch über 30 Jahre lang gelaufen. Dann hat das Traumschiff gestartet, was ja immer noch läuft, die Serie. Äh, die, äh Ist eigentlich auch ein kulturelles Urgestein, genau. habe ich aber
1: natürlich nie geguckt. <lacht> nicht, nicht für mich produziert, aber erfolgreich und eigentlich ein kulturelles äh, Muss, dass man es wenigstens kennt.
0: Genau. Ich ja, aber dann war es das auch, was ich so kannte. Ich mit den Sachen, die, welche höchstens mal noch so irgendwie als namentlich äh, bekannt sind, aber auch nicht so wirklich erwähnenswert. Ich guck noch mal ganz kurz, ob mir da noch irgendwas, nö, ich glaube, das das waren eigentlich so die wesentlichsten aber auch äh, bekanntesten Jahre aber ich habe so das Gefühl es ist schon ein recht gehaltvolles Jahr was so die ja. Es sind ja viele Serien die wirklich echt lange gelaufen sind oder äh, produziert weiß ich nicht ob das
1: wirklich ein gehaltvolles ja. Jahr war oder ob wir jetzt eben langsam in die Zeit kommen wo wir selber richtig Serien geguckt haben und uns auch
0: dran erinnern können Nein, erstes. es war ein aber. gehaltvolles Jahr <lacht> okay okay alles klar ich wollte nochmal mal gefragt nichts haben. mit unserem Alter zu <lacht> nichts aber auch gar nichts <lacht> So, gut, dann äh, Ich hätte jetzt kommen wir äh, in den äh, Teil, wo du mir ähm, eine mir sehr genehme Serie anbietest. Ähm, nein, noch nicht. Was? Ich habe noch kurz, ähm, ähm, ähm,
1: was ich in letzter Zeit geguckt habe, noch Ach, zwei, drei Erwähnungen. Du musst noch ein bisschen einen kleinen Quassalecken-Ausflug machen.
0: Ja, so ganz klein, aber nur. Äh <lacht> einen Moment, dann müssen wir noch mal was einspielen. <lacht> Ja, ich habe den Minion eingespielt, damit äh, das... <lacht> ja. Okay.
1: Ähm, in letzter Zeit geguckt, wir hatten ja letztens das äh, Thema bei den Top-3-Serien, wo wir uns auf die nächste Staffel freuen. Ja. Und ich glaube, ich habe Mouth erwähnt und da ist die neue Staffel jetzt raus und Aha. ich habe sie geguckt. Okay. Ich erinnere kurz daran, dass es diese merkwürdige Serie, wo es viel um Sex und äh, dumme Sexwitze mhm. und äh, sonstiges geht, die so überhaupt nicht kindergeeignet ist. Mhm. Aber die Darsteller, nein, nicht die Darsteller, ist eine Zeichentrickserie, da wird niemand dargestellt, aber äh, Hauptpersonen sind eben Kinder, die in die Pubertät kommen und ihre Probleme damit haben äh, und äh, ein Ho die haben immer ein Hormonmonster bei sich, Ach, was kein Hormon anderer sehen kann. Ja, der kann, aber ist ein Stichwort.
0: Da, irgendwann habe ich, glaube ja. ich, zumindest einen Ausschnitt gesehen oder mal kurz reingeguckt. Aber ja, Hormonmonster-Sachen. Genau. Was. Und da habt ihr, ich das fand ich sehr witzig. hatte, glaube ich,
1: dann auch gesagt, dass ich nicht verstehe, was das Zielpublikum dieser Serie mhm. ist. Weil, wie gesagt, ähm, die Probleme werden teilweise sogar sehr ernsthaft behandelt. Äh, und es geht um pubertierende Kinder, aber es ist absolut nicht äh, kindergeeignet, diese Serie. Da fliegen häufig denn, was weiß ich, äh, blutige Binden durch, durch Bild oder sonst irgendwas, okay. das ist alles überhaupt nicht äh, kindergeeignet und da gab es die neue Staffel, mhm. habe ich geguckt ähm, und es gibt eine Folge, da wollen zwei von den Jungs, um die es da geht, äh, das erste Mal ähm, ähm, knutschen mit zwei Mädels und mhm. laden die ein zu sich nach Hause mhm. und dann wird das sehr abstrus, wie häufig in der Serie, die ist auch sehr albern, ähm, es stellt sich raus, dass die beiden Mädels auch Hormonmonster haben, bloß, dass die nicht fällig fell, sind, also mit Fell besetzt sind, wie bei den Jungs, sondern das waren sind grüne schuppige äh, mhm. äh, Hormonmonster, mit denen Sie reden und äh die haben sozusagen ihre eigene Show und plötzlich geht das Licht an, es gibt Kameras und ein Publikum, das vorher nicht zu sehen hat und die beiden Jungs stellen fest, dass sie in der Show der beiden Mädels sind und die haben sogar einen Trailer und was weiß ich was, alles sehr abstrus und dann hauen sie ab und während sie abhauen, mussert der eine rum, was das für eine bekloppte Show ist, die die Mädels da haben, das ist ja für Kinder überhaupt nicht geeignet, was ist überhaupt das Zielpublikum dieser Serie. <lacht>
0: Das ist natürlich cool, ja.
1: Das ist sehr self-aware, okay. was ich mich geärgert habe. ist, Sie haben es zwar rausgestellt, aber beantwortet wurde diese Frage trotzdem nicht. Also ich weiß es auch immer noch nicht. Wer ist das Zielpublikum? Also ich mag sie, obwohl mir der, der, der Zeichenstil dieser Zeichenserie eigentlich nicht gefällt, auch immer noch nicht gefällt, aber die Serie selber mag ich merkwürdigerweise. Mhm. Trotz totiger Witze und mhm. sonstigen. Das wollte ich einmal erwähnen. Dann hatte ich geguckt weiß nicht, ob wir da on-air drüber gesprochen haben, aber äh, wir hatten mal kurz über Star Trek geredet, dass mhm. ich da auf Twitter hatte jemand geschrieben, dass ihm die aktuelle Star Trek Serie ja, stimmt, Voyage, stimmt. nicht Voyage, ja, äh, Discovery nicht Discovery gefällt nicht und gefällt. gerade die neue Staffel okay. nicht gefällt, die neue Staffel nicht, weil das in jeder Folge so ist, am Ende reden sie denn drüber und dann ist alles wieder gut. Okay. Wo ich gesagt habe zu dir, das ist eigentlich die Essenz ja, von Star Trek, ich, ich hab also wenn einem das nicht gefällt sehr, <lacht>
0: schon mehrfach eher, nämlich, deswegen war ich gerade so überrascht, ich habe mehrfach so Kommentare gehört wie, äh, endlich haben sie wieder zur richtigen Star Trek Qualität zurückgefunden und äh, also sehr empfehlenswert ja. und sehr begeistert. Äh, diverse ja. Meldungen. Ich habe so. die
1: Staffel denn jetzt auch geguckt und es ist richtig, es ist wieder viel mehr mit, ja. ähm, man redet am Ende, ja. stellt sich heraus, äh, jede Seite hat ihre eigenen Probleme ja. und man muss nur drüber diskutieren und dann löst sich alles im Wohlgefallen auf. Kann man nicht mögen, aber ich finde, es ist eben zurück zu Star Trek gekehrt und viel weniger Action und so weiter, was ein bisschen nachteilig ist, es hat so ein bisschen in dieser Staffel gehabt diesen, äh, 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 wie nennt man das, äh, Monster of the Week, aber hier sind ja keine Monster, also es hat sehr viel, wo in einer Folge irgendeine Story erzählt wird, mhm. die hat nichts zu tun mit irgendwelchen Folgen vor oder nachher und äh, es gibt wenig übergreifende Handlungen, also gibt's auch wieder wenn jetzt irgendjemand äh, die wiederholt die übergreifende Handlung der Staffel, die, die ist vorhanden, aber mhm. sie ist nicht so wichtig. Also ähm, hat den Vorteil, man kann einzelne Folgen sich rauspicken und gucken, aber es hat eben auch den Nachteil, ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen durcheinander ist. Also mhm. als, 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 ob, als ob ich spüren könnte, dass verschiedene Drehbuchautoren mhm. da jeweils mhm. dran gesessen haben, dass das vom Stil ja auch immer ja, ein bisschen okay. anders ist. Mir hat diese Staffel sehr gut gefallen, mhm. trotz dieses Problems, weil es eben ein bisschen zurück zu äh, weniger Pui, Pui, Pui und Bang, Bang Bang, sondern ein bisschen mehr diskutieren und äh, die Also ein bisschen ist. mehr
0: klassischer Star Trek-Stil dann auch. Genau. Cool. Dann habe ich nur noch zwei ganz kurz. Mal, haben wir jetzt die hab? Rollen getauscht oder was? Das äh, <lacht>
1: Hast du gar nichts geguckt? Nee. Ich dachte, ich rate meine und Du hast gar nichts. in der. Oh, okay. Ich habe noch Posten. Nein, nein, die aktuelle Staffel geguckt, aber das hatte ich kurz schon erwähnt, weil <lacht> okay. die Hauptdarstellerin von The Closer da einmal als Gast da auftritt und Disenchanted, hm. was auch noch witzig ist, weil das auch eine Zeichentrickserie ist und das ist auch dieses Hype 3D, wo hm. Teile sieht man irgendwie in 3D-Computer gemacht sind. Von den, den äh,
0: Simpsons-Macher? Oder, 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 äh, ja, oh, oh. Genau.
1: genau. Ähm, ja. Fand ich auch gut, hm. aber ich habe nichts Großartiges sonst zu erzählen. Das waren die vier Sachen in letzter Zeit geguckt. Okay. Jetzt erzählt mein Bruder, was der wieder ge gebinscht hat. Nee, eben nicht. Ich Am hab nichts. Ich hab gar nichts geguckt. Stundenlang, Nein. ganze Nächte durch.
0: Das bist doch nichts. Das bist doch immer du. Ah. Das hast du doch gerade bewiesen. Nein, <lacht> sonst was du also Nein, also also das, das? ist gar, gar nichts. Du das hast... ist eine Projektion von dir, Bruderherz. Das warst immer du. <lacht> Das war immer ich. Oh Gott. <lacht> nee, überraschenderweise im Moment äh, bin ich gar nicht so gekommen. Ich habe äh, Interesse, also ich wollte äh, die Star Trek-Neue, will ich mir nochmal ansehen. Ähm, ich habe äh auch ins Auge gefasst, ach, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. die Serie mit B, wo äh, wo so das Herausragende oder weswegen immer drüber geredet wird, ist, die spielt historisch in England im 17. <lacht> Jahrhundert und ist teilweise aber mit äh, farbigen Schauspielern als Adelige besetzt, was historisch halt nicht korrekt ist. Und das hat irgendwie ja. bei vielen Leuten irgendwie so ein ja zumindest ein so was wie und drüber nachdenken und diskutieren ausgelöst was ich ganz interessant fand die Serie soll auch ganz gut sein habe ich noch aber noch nicht gesehen also ja bei mir ich muss erst wieder äh, muss mich mal erstmal wieder da reinfinden und, aber offenbar hast du ja im Moment meinen Anteil übernommen.
1: Ich, ich hatte ich hatte so ein... so ein Ja, es kamen <lacht> eben viele Sachen raus, wo eine neue Staffel rauskam. Ja. Und das ist denn für mich ja ein abgeschlossenes binge weil ich nur eine Staffel zu gucken habe. Da traue ich mich dann gerne ran. Und dann wird aber auch durchgeguckt. Deswegen habe ich relativ viel gehabt in letzter Zeit. Ja, okay. Aber jetzt kommen wir zu... Äh, ich habe allerdings nur zwei Dinge zur Auswahl und die sind sehr unterschiedlich, aber okay. beide würde ich gern dran nehmen. Das eine, davon weißt du, dass ich es irgendwann mal auf den Tisch bringen wollte und ich glaube, du bist nicht so interessiert gewesen, aber da musst du dann durch. Und das andere ist ein bisschen exotisch. Okay. Die beiden Dinge, die ich vorschlagen würde. Dann lass mal erstens, lernen. neben Star Trek und Star Wars ist eigentlich Doctor Who immer noch eins der drei Gestirne von den Dingen, die man ja. kennen muss und wir müssen irgendwann mal ran. Ja. Es ist eine ja. riesige alte Serie. Ja riesiger Backlog. Ich würde nur die aktuelle, den aktuelle Reboot der Serie, die 2005 ja. anfing, überhaupt betrachten. Da müssen wir uns irgendwann mal dran trauen. Mhm. Das wäre Anliegen. Das andere, da weiß ich nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Ich hatte mal geguckt, äh, bestbewerteste Serien auf Internet UV-Database, mhm. wo allerdings sozusagen ein Mindestmaß an, an Bewertung da ist. Und da waren viele dabei, die irgendwie in anderen Ländern produziert wurden, wo ich das Gefühl habe, da haben die Leute nicht viele mitgewählt, sondern nur die aus dem Land und die haben ihre eigene Serie, was weiß ich, eine deutsche Serie wird auf Internet Movie Database von Deutschen wahrscheinlich auch besser bewertet hm, als hm. Äh, von anderen Leuten. Und da hatte ich gefunden aus Israel eine Serie, Stissel, die extrem hoch bewertet ist. Stissel, also die, okay. die hat nicht so viele Stimmen, anscheinend haben viele nur aus Israel abgestimmt, hm. aber äh, ist äh, irgendwie 9, irgendwas super hoch und mhm. ich habe sie mir angeguckt und es ist sehr seltsam, es ist eigentlich so ein bisschen Lindenstraße in Israel, Ach, im okay. orthodoxen im orthodoxen Viertel von Israel, aber es hat mich total gepackt. Ich habe sie durchgebincht und findet bin man sehr die begeistert. Dann, äh,
0: ist die, auch auf?
1: die ist tatsächlich, also es sind drei Staffeln, die ersten zwei Staffeln sind auf Netflix, oh. das ist kein okay. Problem. Leider die dritte nicht, aber es würde reichen zum also, Angucken. Das wäre bei Doctor Who wieder ein Problem, weil da habe ich nicht gefunden. Das ist Ja gut, auf, auf Doctor Who habe ich, hab ich schon sozusagen einen
0: kleinen äh, Vorteil, weil ich meine, also erste Staffel habe ich definitiv gesehen von einem Reboot und äh, ja. ich weiß nicht, ob ich in der zweiten oder dritten Staffel irgendwo stecken geblieben bin. Also da, da gibt es schon sozusagen Vorwissen. Aber ich finde deine Idee mit Stissel irgendwie ganz cool, weil das mir überhaupt nichts sagt und weil mir <lacht> mal aufgefallen ist, zum Beispiel... Äh, nicht Homecoming, das war ja was anderes. Äh, Homeland zum Beispiel ja. äh, ist die Serie, basiert eigentlich auf einer israelischen Serie und das ist mir jetzt schon zwei-, oh. dreimal begegnet, dass es ähm bekanntere Serien gibt gerne aus Amerika und wenn man da ein bisschen reinliest liest in die Entstehungsgeschichte, das dann ja basiert eigentlich auf einer israelischen Serie. Also insofern finde ich das auch ganz ganz interessant. Ich würde sagen, den nehmen wir Stissel, du musst mir nur nochmal sagen, wie schreibt Stissel, also s t i z z l
1: e oder sowas. Nee,
0: S-H-T-I-S-E-L.
1: h t i s e l e S-H-Diesel bloß nicht mit IE und mit dem H hinter dem S. <lacht> Ich kann es dir auch noch mal schicken. Ja, ich ja. muss auch gucken, was was für Folgen ich dir Und, empfehle. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Ja. Ich hätte eigentlich mehr mit mit, mit Dr. Ja, obwohl gerechnet. Obwohl, weil das müssen wir also, auch irgendwann ich, mal ich abarbeiten. Ja
0: sagen, ähm, ich weiß ja nicht, ob, ob das dann nicht, sogar wenn das so ein bisschen lindenstraßenmäßig ist, dann wahrscheinlich mir Sinn macht, die ersten drei Folgen zu gucken. Aber du kannst es ja, ja noch mal überlegen. Ähm, ja, also das heißt, fürs nächste Mal hätten wir dann also äh, genau, haben wir jetzt eigentlich alles oder brauchen wir noch irgendwas? Ähm, habe ich noch was zu erwähnen? Nö. Nee. Das
1: nächste Mal haben wir denn äh, was haben wir? Wir haben das Thema Stüssel,
0: eine israelische Serie. Mal was Ungewöhnliches. Genau. Wir haben ähm, äh, bei den kleinen drei, dass wir die Fragen tauschen. Das heißt, du redest genau. von einem Serien, die du gerne bis an dein Lebensende sehen wollen würdest. Und ich äh, schaue mir Serien an, das wird, ich glaube, das wird schwierig, die halt nur eine Staffel hatten und mhm. äh, aber halt nicht auf eine Staffel ausgelegt waren, sondern wo halt äh, es einfach nicht
1: weitergeführt wurde. Wenn du gar nichts findest, könntest du ja sagen: Für dich äh, nimmst du die Regel aus und nimmst ah, auch okay. Serien dazu, die tatsächlich einen also kleinen Zeit Joker von dir gekriegt. Aber, aber recherchiere erstmal. Vielleicht ja. bist du überrascht, ja. dass es da mehr gibt, als du denkst. Und äh, dann haben wir das Jahr 1982. 82, genau.
0: 82. Da bin ich mal sehr gespannt, schön. ob das ähnlich gehaltvoll wird wie das 81. <lacht> <Jahr>. <lacht> so <lacht> gut, dann sehr schön. Dann haben wir alles, ne? Dann sagen. Dann haben wir wieder eine Folge. War das jetzt? Das war Nummer 25, glaube ich, jetzt, was wir aufgenommen haben. 25. Oder aufnehmen. Okay. Alles klar. Dann also äh, bis... Achso, ja, wenn euch das gefällt, was ihr gesehen habt, mein üblicher Text <lacht> noch, äh, dann könnt ihr, falls ihr auf YouTube seid, einmal den Daumen nach oben nehmen. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren. Und falls ihr uns äh, per Audio hört, iTunes, äh, Spotify, und ähnliche Sachen, dann könnt ihr uns versuchen, irgendwo zu bewerten. Bei iTunes gibt es auf alle Fälle auch Bewertungsmöglichkeiten, über die wir uns dann freuen, wenn es denn gute sind. Und äh, alle Informationen oder sozusagen als Hub für alle Informationen äh, ist unsere Website einsteuerbar. Unter fernsehbildung.de findet ihr alle Informationen und auch kommt, kommt ihr auch zu all den möglichen Quellen, wo ihr uns hören oder sehen könnt. Und auch da gibt es einen kleinen Hinweis, falls ihr uns irgendwie unterstützen wollt, wie ihr das machen könnt. Ja, so, und dann äh, kommen wir jetzt wirklich zum Ende. <lacht> <lacht> dann bin ich ja gespannt, ob alles mit Video und Ton klappt. Ja, ich auch. Das genau. wäre dann die erste Fernwartungs... Äh, ja, letztes Mal haben wir ja auch über die Folge. Ferne aufgenommen, das hat sehr geklappt, aber diesmal fern mit äh, speziell besseren Bild und Ton von dir. Hoffentlich. Ja. Weil ich will genauso gut aussehen wie du. Alles klar, das werden wir bestimmt hinkriegen. Dann ja. macht's gut, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.